0: FM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Dans la continuité du culte en commun de janvier dernier, l'appel CNEF 69 propose à tous les chrétiens et communautés de la métropole lyonnaise une semaine de prière du 26 au 30 avril. Objectif, persévérer dans la prière en faveur de notre ville dans ces temps incertains et troublés. Il est donc proposé des rendez-vous par Zoom de 7h à 8h, de midi et 30 à 12h50 midi et de 20h à 21h rencontre aujourd'hui avec Alain Lopez, président de l'appel à CNEF 69 pour revenir sur chaque thème de prière. Bonjour Alain.
0: Bonjour Anaïs.
1: Alors lundi 26 avril, chacun est appelé à prier concernant l'héritage spirituel de Lyon. De quoi s'agit-il
0: Nous allons parler des témoins qui nous ont précédés dans, dans cette ville de Lyon. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu chapitre 11, il y a un, une liste des différents témoins, on parle des héros de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, aussi de, de Moïse, et il faut être conscient de cette nuée de témoins qui ont marché eh bien, dans cette ville, hein, qui nous ont précédés dans, dans les générations présentes. La ville de Lyon, c'était une, une ville où l'évangile en premier a été libéré dans cette ville au travers de Potin, qui a été envoyé par Polycarpe, qui était lui-même disciple de l'apôtre Jean. Vous voyez, il y a eu Polycarpe qui a envoyé Potin. Ensuite, on a tous entendu parler d'Irénée. Ensuite, il y a eu euh, les persécutions en l'an 177 après Jésus-Christ. On a tous entendu parler de Blandine, hein, qui a dit devant le théâtre des trois, des trois Gaules, justement, il n'y a rien de mauvais chez les chrétiens. Vous voyez, Donc, il y a eu des témoins qui nous ont précédés. D'ailleurs, il y a eu énormément de persécutions. Mais au-delà eh du second siècle, il y a eu après la mort d'Irénée au 12e siècle il y a eu eh bien, Pierre Valdo qui a été suscité par Dieu qui fonde une société pour les pauvres en esprit, on a tous entendu parler des apostoliques, des pauvres de Lyon il y a eu une influence de Pierre Valdo au 12e siècle et ensuite il y a eu donc, tout un travail aussi par rapport à la réforme de personnes qui sont venues, qui ont témoigner dans leur humanité, dans leur faiblesse, qui ont été réellement des lumières. Hein. On parle souvent que l'identité de cette ville de Lyon c'est une ville de lumière, hein. on parle des fêtes des lumières, et eh bien il y a plusieurs qui ont été ces lumières eh bien, de l'évangile, qui ont été des témoins fidèles. Donc nous allons retracer courtement l'héritage spirituel de la ville de Lyon.
1: Pourquoi c'est important de commencer cette semaine de prière avec cet héritage spirituel de Lyon
0: Nous avons, suite au culte en commun, de janvier, euh, le thème c'était rechercher la paix de la ville, prier, intercéder, il nous faut donc notre champ d'action, euh, cette grande métropole lyonnaise où il y a 1 million 400 000 habitants et aussi 59 communes, c'est de voir que ce terrain a été ensemencé, labouré par les différents témoins, par différentes vagues de chrétiens, de réveils, de persécutions, où il y a eu des pleurs, des labourages aussi en semencement, et c'est Tertullien qui disait que les martyrs sont la semence de l'Église. Nous ne savons pas si nous sommes dans les derniers temps. Hein, tout prouve que nous sommes dans, dans ces temps, en tout cas, d'urgence. Il est important que nous puissions réaliser que ce terrain a été labouré par le sang, par les martyrs, par les pleurs, par la persécution, par les témoignages, et donc rebondir hein, comme un fondement pour pouvoir prier pour l'Église de Lyon, et pour la ville de Lyon, et eh bien pendant toute
1: cette semaine. Quatre sujets de prière sont proposés bénir Dieu, le remercier pour les témoins précédents dont on vient de parler, prier pour l'unité des chrétiens, et prier pour les autorités de la ville. Comment ces quatre sujets de prière s'articulent-ils les uns avec les autres dans une forme d'interdépendance
0: Il y a euh, cette notion donc déjà de prendre conscience que y a des personnes qui sont venues. Vous savez, l'apôtre Paul dit :« Eh bien, moi, j'ai pu. Euh, » semé dont on a pu arroser mais c'est Dieu qui fait croître donc il y a un champ qui est devant nous et ça c'est notre héritage et aussi nous qui sommes l'église de Lyon hein, entre parties voyez, il y a d'autres bien sûr qui croyant tous ceux et celles qui se réclament de Jésus-Christ dans cette ville eh bien, nous croyons dans l'unité de l'église l'église de Lyon hein, qui est une et qui est composée de différentes communautés chrétiennes selon leur histoire, leur expression leur diversité leur expérience, hein, leur expression. L'église de Lyon, nous devons prier pour l'unité et je peux vous assurer qu'il y a réellement une belle collaboration les uns avec les autres dans cette ville, dans ce même champ, entre les églises, entre les œuvres, entre les différentes générations, cultures, entre les différentes sensibilités et de ce fondement, du passé, de ce fondement présent par rapport à ce partenariat. En 2012, il y a eu un cœur pour Lyon, il y a eu en 2016 un cœur pour Lyon, différentes actions aussi citoyennes. Et bien de cette collaboration, unité, et bien nous pouvons... Prier ensemble, nous, nous sommes crédibles plus au niveau du témoignage et au niveau de l'autorité. Je dis souvent que s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'autorité, et s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de témoignage et de visibilité. Je vous encourage pendant cette semaine à prendre au sérieux ces temps de prière, d'intercession, et ensemble, eh bien, nous pouvons prier pour que le témoignage de Jésus soit plus libéré, visible, connu dans cette ville et que une grâce particulière soit sur la ville sur les autorités parce que la Bible nous enseigne de prier pour les autorités hein, dans Timothée afin que nous puissions vivre une vie paisible une liberté religieuse et aussi que les personnes puissent réellement rencontrer Jésus Christ
1: Mardi 27 avril, le thème de prière proposé concerne les défis de l'église aujourd'hui. cette pandémie de Covid a mis l'église dans des situations imprévues, accentuée de nécessaires réformes et, et adaptations quels sont les défis auxquels pense l'appel
0: vous imaginez, euh, suite à cette situation que personne n'avait prévue, eh bien, ça a complètement désorganisé l'organisation des cultes, avec ces, ces mesures barrières, tout cela, avec besoin d'inscription et aussi donc, tous les programmes, hein, nous n'avons plus de, de visibilité, hein, euh, au-delà d'une semaine, voire d'un mois. Donc bien sûr, eh bien, nous avons pu partager en tant que, que pasteur responsable d'Église et d'œuvre sur toutes les conséquences, et une réflexion notamment, non pas une, une réforme de la foi, mais surtout une réforme de la pratique de nos rassemblements. On est en train de réfléchir, hein, et donc chaque union d'église. il y a 60 églises et associations dans, dans l'appel, chaque église est dépendante d'une union, et bien sûr il y a toute une réflexion non seulement au niveau local, au niveau régional, mais au niveau national. Les défis, je peux simplement les lister, c'est un retour aux fondamentaux. Hein. On voit bien que nous avons besoin de revenir, à, par exemple, à la pratique de la parole de Dieu et, et souvent dans nos églises, eh bien, il, y a, il y a un esprit de consommateur, de passivité et nous avons besoin que dans la vie pratique, eh l'évangile s'incarne eh par, par une vie vécue de, de la parole de Dieu. On, on se plaît, on est béni par l'écoute de la parole de Dieu, mais encore faut-il la mettre en pratique. Donc voilà, c'est retour aux fondamentaux qui sont la méditation de la parole de Dieu, cette intimité avec Dieu. Aussi quelque chose que euh, nous avons réfléchi, en tout cas qui est venu, c'est par rapport à la famille. Et je sais que plusieurs églises et d'ailleurs tout ce qui est l'école du dimanche, les familles, l'enseignement des enfants, et bien tout ça a été complètement même arrêté dans certaines églises. Donc vous voyez, la notion des fondamentaux, de l'intimité, de la parole de Dieu, la notion de, de la famille et aussi vivre une vie, non pas une vie religieuse à l'église et ensuite une autre vie un dualisme dans la semaine, mais vivre une vie d'authenticité, de crédibilité et bien de notre témoignage. Non seulement des paroles, mais aussi des actes. Il y a aussi plusieurs qui ont dit ne pas faire de nos locaux des bocaux, c'est-à-dire aller au-delà de la vision de nos quatre murs, de nos lieux de rencontre et de culte. Je pense qu'il est important que l'Église ait une présence plus présente donc dans la société. Parce que souvent nous sommes enfermés dans nos locaux d'Église. Jésus a pu dire eh « vous êtes la lumière du monde, hein, vous êtes le sel » de la terre, la lumière du monde, donc cette notion qu'il y a un monde qui nous entoure et qu'il est important eh bien, de pouvoir l'éclairer au travers de notre témoignage, aussi notre vie de, de service. Hein. Et aussi peut-être euh, d'autres, au niveau de la réforme, c'est faire des disciples. Hein. Au 1, hein, l'accompagnement, on parle beaucoup d'accompagnement personnalisé, on parle beaucoup aussi de chemin de disciples, Non pas simplement être des croyants, mais des disciples, des serviteurs. Et aussi, donc, on parle beaucoup de groupes de maisons. Ce sont des, des réflexions que nous avons. Et aussi quelque chose que certaines églises ont pu maîtriser, c'est la notion de la communication. Euh, au niveau des sites, au niveau des réseaux sociaux, euh, tout cela. Et on a vu hein, que YouTube, tout cela, Instagram, Facebook. Et on a vu qu'il était très important d'être présent au niveau de la toile, au niveau de la communication. Et aussi un autre défi, c'est le défi de l'unité. Je crois beaucoup que là où les responsables prient ensemble, eh bien, il y a une croissance de l'église, une transformation de la ville, donc on ne peut plus travailler avec cet esprit de clocher, mais il est très important d'être unis dans notre diversité, respect de la diversité, pour pouvoir avoir un, un témoignage crédible.
1: Mercredi 28 avril, donc, le sujet de prière concerne l'enfance et la jeunesse. La crise sanitaire a fragilisé de nombreux jeunes. Pourquoi est-il important aujourd'hui de prier pour l'enfance et la jeunesse
0: Je crois qu'il est très important que l'église et les leaders et la vision des enfants de la jeunesse parce que je dis souvent les enfants sont pas l'église de demain mais d'aujourd'hui et donc euh, travailler au niveau familial au niveau de la fragilité de l'enseignement au niveau des cultes tout ça. Et on le voit au travers de la détresse des étudiants, de la solitude aussi au niveau du télétravail et aussi au niveau de scolarité via des écrans. On parle beaucoup de, de santé mentale et qui touche aussi donc les familles, non seulement les parents, mais aussi les enfants qui sont un peu perdus avec ce, ce port de, de masque obligatoire. Tout cela, c'est pour ça que le focus sera sur l'enfance et la jeunesse. Au niveau de l'appel du CNEF 69, il y a un comité un comité de, de jeunes des œuvres, des associations de jeunesse hein, vous avez euh, l'AE Association Évangile et Enfance avec Nadège, GBU avec Rémi, Agapé donc Sophie euh, et d'autres hein, Sophie Delay, Jeunesse Ardente vous avez Samuel Meunier avec ADSL, fabricant de Joie, Sport et Foi, Pulse et aussi Jeunesse en Mission. Et donc, ils se rassemblent une fois tous les trois mois pour s'encourager et aussi pour, euh, je dirais, voir les, les défis au niveau de la jeunesse. Donc, il y a une coordination jeune au niveau de, de la ville de Lyon. Et c'est pour ça que nous avons voulu, dans cette semaine de, de prière, eh bien, cibler, les encourager, cibler tous ceux et celles qui travaillent parmi les, les enfants, les ados et aussi... Au niveau du monde étudiant On
1: parle souvent des églises qui se vident Et finalement on a un peu l'impression En tout cas d'un point de vue extérieur Que l'église ne parle pas aux jeunes Pourtant aujourd'hui c'est aussi affirmé Que Dieu peut parler au cœur des enfants et des jeunes
0: Bien sûr, hein, euh, on est persuadé Et cela, moi je crois que le, le foyer C'est la famille et le terreau important hein, Puisque la, la Bible nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre Même quand il sera vieux il ne s'en écartera pas » Mais nous vivons un monde où il y a tellement, euh, au travers des communications, des réseaux sociaux, du harcèlement, toutes ces choses, nous, nous l'entendons, il est important qu'il y ait comme une protection euh, par rapport à toutes ces séductions, à toutes ces tentations. Et c'est pourquoi, eh bien, moi je vous invite à réellement prendre ce au sérieux les enfants, les familles, euh, au niveau de la jeunesse et aussi au niveau, bien sûr, toutes ces associations hein, qui travaillent qui travaillent, parmi les, les jeunes et, et les enfants, et, et personnellement, et d'autres ont souvent été touchés dans leur enfance. Et je crois que c'est un terrain favorable. Vous savez, le monde va donner des mauvaises choses à, à vos enfants, mais nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons déjà prier pour nos propres enfants, petits-enfants, mais aussi encourager ceux et celles qui ont un ministère particulier dans ce domaine-là.
1: Quels sont justement ces, les sujets de, de prière spécifiques Pourquoi est-ce qu'on peut prier pour ces organisations, pour ces jeunes Je crois qu'il est important que nous puissions
0: prier pour déjà l'encouragement parce que ceux qui travaillent parmi les enfants, c'est ingrat d'enseigner des 3, 4, 5, 6, 7 ans pour le renouvellement des, des responsables, renouvellement de ces associations. Aussi pour la créativité, hein, parce que euh, l'approche que nous avions il y a 40, 50 ans est, est totalement différente et notamment au travers des médias, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, les jeux, les vidéos, tout cela, c'est un monde de l'image. Donc il est important que Dieu renouvelle la créativité des responsables jeunesse dans les églises et les associations pour savoir comment toucher les jeunes de manière créative, parce qu'il y a tellement de sollicitations, on parle de la génération zapping, il est important que nous puissions voilà, avoir leur intérêt. Donc que Dieu renouvelle la motivation, la confiance, l'implication des jeunes et des familles dans les activités aussi jeunesse. Et aussi que eh bien, Dieu se révèle au cœur des enfants, des jeunes, des étudiants qui vivent difficilement cette crise.
1: Jeudi 29 avril, le sujet est celui de l'Église multigénérationnelle et multiculturelle. Comment permettre aujourd'hui aux nouvelles générations de prendre leurs responsabilités dans les œuvres pour Dieu, dans une société où on a l'impression que l'expérience et l'âge semblent être les principaux critères de compétence
0: Tout à fait, en tout cas merci Anaïs pour cette réflexion. Il y a une seule église qui est composée de différentes communautés selon leur histoire, leur sensibilité, mais dans chaque église locale il y a aussi des familles, des générations c'est l'apôtre Jean qui parle justement dans sa première épître. il parle de père, il parle de petits-enfants, de jeunes gens. Le défi, c'est d'être conscient que Dieu est un Père et qu'il aime toutes les tranches d'âge, toutes les générations. Et il est important aussi que nous puissions avoir ce cœur de Père justement pour parler à ces différents types de tranches d'âge. Je dis souvent que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il y a différentes approches par rapport aux générations, on parle de différents types de générations. Et chaque génération a je veux dire, une manière de penser, une manière de se rassembler, même une manière de croire. Il est très important que nous puissions être conscients de ces générations et d'avoir un travail particulier pour chacune d'elles et surtout les, les, les mettre les uns avec les autres. Hein. Souvent on parle de l'expérience de la sagesse des aînés, mais je crois qu'il faut parler, et, et moi je suis étonné, de voir la créativité, le dynamisme dans les nouvelles générations. Donc je crois qu'il est important de, de prendre conscience et tout prend racine pour moi dans la prière pour moi l'église est une famille une famille qui est composée de différentes générations et il nous faut justement avoir des approches totalement différentes et aussi une chose que les aînés laissent la place souvent c'est toujours les mêmes et les ministères eh bien, sont exercés par un petit groupe hein, et il est très important que nous ayons une vision du transfert générationnel et de pouvoir laisser la place pour que d'autres générations puissent euh, servir Dieu.
1: Quels sont les principaux éléments à considérer pour favoriser une église multigénérationnelle, multiculturelle Comment faire
0: Eh bien, on est dans ce défi. Hein. Jésus a pu dire dans Luc chapitre 1er, il a pu parler de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie eh qui va, disons, ramener le cœur des pères vers le cœur des fils et le cœur des, des fils vers le cœur des pères donc prendre conscience qu'il y a différentes générations prendre conscience qu'il y a différentes approches pour moi ce qui est important aussi c'est la culture de l'honneur, de l'encouragement souvent eh bien, nous encourageons toujours les mêmes personnes et je crois qu'il est important d'avoir une vision large la vision que Paul avait décrite dans 1 Corinthiens 12 par rapport au corps avec différents membres. Avoir un cœur, pour moi, c'est le cœur du Père. Et de pouvoir, je dirais, laisser la place, ça, ça vient par une prise de conscience. Ça vient aussi par l'encouragement de ceux et celles qu'on ne voit pas, par aussi un service. Euh, le service qui va révéler les différents dons, les différentes grâces. Que chacun, et ensuite il faut travailler à la complémentarité de ces différents dons, grâces, et malheureusement dans l'église il, il y a souvent, je dirais, une élite qui est là, mais il faut avoir la vision du, du corps de Christ, des différentes générations, et aussi de multi-services, hein. il y a différents services. Et travailler, et souvent dans l'Église, il y a de la compétition, il y a de la comparaison, il y a de la jalousie. Et donc il faut combattre tout cela, tout ce qui est murmure, critique, jugement, esprit de jugement, pour travailler plus dans, dans la culture de l'honneur, de l'encouragement, lever des personnes, donner un espace pour qu'ils puissent servir et ainsi manifester leur cœur pour Dieu.
1: Fin de la semaine, focus sur l'évangélisation, grand ordre de mission qui nous concerne tous. L'église doit rester porteuse de vie, d'espérance. Alors que l'appel souhaite prier pour que des ouvriers se lèvent pour la moisson, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un manque d'amour Ou bien est-ce que dans une société aussi laïcisée que l'est la France, porter fièrement sa foi n'apparaît-il pas finalement comme handicapant pour certains. Tout
0: à fait. L'évangélisation, c'est un grand défi. Hein. Et je crois que la, la première chose qu'il nous faut souligner, c'est que nous sommes bien dans nos églises bocales, locales. Hein. On est béni au travers de l'enseignement, au travers de la louange, mais on a du mal à dépasser le stade de, de privé de, de la foi euh, des quatre murs de la vision des quatre murs, donc pour moi il, faut, il est important de ranimer cette flamme eh bien, de la miséricorde, de la compassion et de l'amour pour ceux et celles qui sont sans espérance, hein, qui sont errants. Donc ça vient pour moi par un réveil des consciences, qu'il y a un monde qui se perd autour de nous et un réveil personnel, hein, un réveil par rapport à mon indifférence, on est là, à ma négligence. Et il y a aussi ce défi par rapport à la crainte de témoigner. Et, et souvent, nous nous poussons, nous nous encourageons, et moi le premier, à évangéliser, à témoigner. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que d'abord, il faut vivre l'évangile. D'abord, l'évangile, eh c'est une vie, ce ne sont pas des, des, simplement des paroles, mais les gens nous regardent et ils ont besoin de voir en nous le Christ, l'amour la, de Christ, la compassion au travers d'un service, d'un sourire, d'une aide, tout cela. Il est important et eh bien que nous puissions déjà nous réveiller, prendre conscience, prier pour la moisson on prie souvent pour les besoins en interne mais on prie très peu pour notre quartier, pour nos voisins et aussi avoir ce feu, cette flamme et cette compassion. Jésus a pu dire la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson. La moisson est là. Au travers de cette pandémie, il y a toute une étude, il y a 40% de personnes de plus qui ont consulté les voyantes, les cartomancies, l'astrologie. Je ne sais pas si vous voyez, mais autour de nous, il y a des gens désespérés et il y a des gens qui cherchent, qui cherchent. Alors, ils cherchent Dieu sans le, le savoir, sans le connaître. Mais malheureusement, eh bien ils cherchent vers des citernes crevassées, hein, vers des eaux qui sont polluées. Alors que Jésus a dit, je suis la source de vie, hein, je suis l'eau vive. Donc je crois qu'il nous faut prier pour que nous puissions recevoir une puissance, le Saint-Esprit, dit Jésus dans les actes chapitre 1 verset 8 survenant sur vous et vous serez mes témoins donc une plus grande conscience, hardiesse, audace par rapport aux témoins et c'est vrai qu'on vit dans une société je dirais de plus en plus laïque et athée et on se confronte à différentes forteresses notamment au niveau je dirais des raisonnements des forteresses de raisonnement de la déesse raison et pour cela eh bien, je crois que la prière hein, l'apôtre Paul dit il y a une puissance d'aveuglement qui aveugle tous ceux et celles celles qui ne voient pas l'évangile, la splendeur de l'évangile briller.
1: On est en pleine période de ramadan pour les musulmans. L'appel évoque 600 mosquées dans la région Rhône-Alpes pourquoi prier pour la communauté musulmane Pourquoi c'est important
0: Jésus est venu pour sauver tous les perdus, hein, tous ceux qui se disent malades et qui ont besoin d'un sauveur. Alors pourquoi C'est très simple, c'est parce que de plus en plus nous voyons dans notre nation la montée de l'islam, la montée de l'islam radical, hein, on parle de l'islam politique, il y a tous des, des projets de loi pour essayer d'endiguer l'islam qui est là, qui prend des quartiers entiers, des, des jeunes. Nous croyons tant que, que chrétiens que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et d'ailleurs j'ai été surpris de, de savoir que dans le Coran on parle beaucoup plus de Jésus que de Mahomet alors c'est pas pour critiquer l'islam ou pour nous opposer aux musulmans nous croyons dans cette liberté de conscience et dans, dans cette liberté de culte hein, dans notre nation et chacun a la liberté de choisir sa vision, sa vision du monde mais nous en tant que chrétiens eh bien, nous avons cette assurance que Jésus, eh bien, nous purifie de tout péché, de toutes sortes de condamnations, et nous savons que celui qui a le Christ a la vie et la vie éternelle. Et alors que nous voyons dans cette religion qu'il y, qu y a un manque, je dirais, d'assurance par rapport à, à la vie éternelle, par rapport à l'assurance d'être sauvé. Et je dis souvent que dans les, les noms de Dieu, il y a deux noms que dans l'islam on note pas, c'est le nom de Père. Dieu est un Père et Dieu est amour. Nous faisons ça non pas par prosélytisme, par orgueil, arrogance, mais plus Jésus nous a dit vous serez mes témoins de l'évangile hein, qui est là pour nous libérer, pour nous réconcilier, avec un Dieu qui est Père et un Dieu qui est Amour. C'est pourquoi nous prions aussi pour le monde musulman, mais aussi pour d'autres personnes aussi.
1: Merci Alain Lopez, on rappelle que vous êtes président de l'Appel ecnef nef 69 Et que donc cette semaine de prière, c'est du 26 au 30 avril pour prier en faveur de notre ville. Vous retrouvez le livret de prière pour vous accompagner au quotidien sur le site www.uncoeurpourlion.fr. Merci Alain.
0: Merci Anaïs. Far FM Lyon Dauphiné. 7. 107. 107.